0: Queimadas atingem via de acesso ao Pantanal no Mato Grosso, e a capital do Rio vive sua tarde mais quente do ano. Também por aqui os detalhes do telefonema entre Lula e o presidente de Israel. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Cestou, dessa vez eu tô aqui cestando na sua companhia Que delícia, que bom Mas a alegria vai até certo ponto Porque o noticiário se impõe Enquanto eu falo, falo, falo O Pantanal vai sendo consumido pelo fogo E isso é o que eu te conto agora no pé do ouvido Pois é, o Pantanal segue em chamas. Os 256 agentes que trabalham dia e noite combatendo os incêndios que atingem o bioma não conseguiram impedir que o fogo chegasse à Transpantaneira, a principal via de acesso ao Pantanal, no Mato Grosso. Enquanto isso, o fogo vai consumindo tudo. Já consumiu 1 um milhão de hectares esse ano, o triplo do que foi registrado no ano passado. Inclusive, esse novembro está sendo um mês recordista de queimadas. Com 3 mil focos de incêndio nos primeiros 15 dias, um nível 30% acima da marca anterior para o mês inteiro. E de acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ, as chamas já consumiram 7% do Pantanal desde janeiro. Tá pouco para você? Então mais péssimas notícias! Novas pesquisas apontam que os microplásticos já encontrados na água, no solo, em comidas e até no sangue, agora a gente sabe que eles também estão presentes em nuvens do leste da China, podendo influenciar o clima, meu amigo. Das 28 amostras coletadas por pesquisadores da Universidade de Shandong, Das 28, 24 tinham materiais como PET, o tereftalato de polietileno... Também polipropileno polietileno e poliestireno, microplásticos encontrados em roupas e máscaras faciais. E aí que essas nuvens com esses microplásticos afetam o clima produzindo chuvas e bloqueando a luz solar. Também podem reter calor e umidade, aquecendo o ar. Falando em aquecer, se aquecer mais... Fogo e o calor tá de matar. Vai ser... Só o Cristo Redentor na causa! A cidade do Rio registrou ontem a tarde mais quente do ano. Por volta ali da uma da tarde, os termômetros chegaram a marcar 40,6 graus na Marambaia, superando os 40,4 graus de domingo lá na Vila Militar. Agora a sensação térmica no jardim botânico chegou a 53,3 graus Celsius. O INMET alerta para um calor de grande perigo em 15 estados e no Distrito Federal até o fim do dia de hoje. Então para tudo e vai tomar uma água agora! <risos> Depois então dessa pausa mais que necessária do Rio, a gente vai à Bahia com uma atualização sobre um crime horroroso. A Polícia Civil da Bahia disse ontem que a Yalorixá e líder quilombola Bernadette Pacífico foi morta a mando de traficantes de drogas. Segundo os investigadores, o crime foi instigado por Sérgio Ferreira de Jesus, ele que explorava madeira ilegalmente no quilombo Pitanga dos Palmares e que ficou incomodado por ser repreendido pela mãe Bernadette, ela que também lutava contra a construção de um bar por traficantes. Então o crime foi ordenado por Marílio dos Santos e Dinei Carlos dos Santos de Jesus, líderes do tráfico na região, e foi executado por Arielson da Conceição Santos e Josevan Dionísio dos Santos. Os quatro seriam da facção Bonde do Maluco, uma das maiores da Bahia. O Sérgio e o Arielson eles foram presos em setembro. Os outros seguem foragidos. Mais uma notícia que deixa a gente de queixo caído por aqui. Você sabia que a Força Aérea Brasileira, a FAB, tem um banco de dados sobre os voos que cruzam ilegalmente o espaço aéreo amazônico. Mas se recusa a compartilhar essas informações com autoridades civis como a Polícia Federal e o Ministério Público? É isso mesmo. Segundo a Polícia Federal, esses voos eles servem a crimes ambientais, a tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que seria muito mais fácil de combater com os dados da aeronáutica. Mas a FAB, em resposta a um questionamento da Controladoria Geral da União, evoca um decreto da ditadura para manter o sigilo sobre os dados, dizendo que eles foram coletados para uso interno. Música Presta atenção que aqui o assunto é política, mas também é economia e vai pegar no nosso bolso. Atenção, mulheres! Atenção, gays, também! Então, se você tá dormindo, ouvindo podcast meio dormindo, esse é o momento de acordar, porque foi confirmado que a meta fiscal do ano que vem vai ser de déficit zero. Mas e se a gente não alcançar essa meta? E se o Congresso não aprovar todas as medidas de arrecadação que o governo precisa para entrar mais dinheiro, então zerar a conta. Para esse caso aqui, que é um caso bem possível, na verdade, em paralelo à confirmação da meta de déficit zero, o governo já discute uma manobra jurídica para limitar o tamanho do contingenciamento do bloqueio a no máximo 26 bilhões de reais. 26 bilhões é muita coisa! É bastante, mas o valor é bem menor que os 53 bilhões que os especialistas vêm apontando como bloqueio necessário, caso nem todas as medidas de arrecadação sejam aprovadas. Bem, o governo tenta essa manobra porque, óbvio, não é bobo. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Bem, o governo tenta essa manobra porque, óbvio, não é bobo. É bem alta a probabilidade de precisar, precisar mesmo, conter as despesas em março, quando a equipe econômica vai sentar e vai fazer a primeira reavaliação do orçamento. E aí, para ser viável, essa manobra pode seguir por dois caminhos. Uma das opções na mesa é interpretar, do ponto de vista jurídico, o que são despesas discricionárias necessárias ao funcionamento da máquina pública. Outra possibilidade é entender que basta contingenciar o que assegure o cumprimento do limite mínimo da banda da meta fiscal, que pode oscilar até 0,25 ponto percentual para mais ou para menos em relação ao centro da meta. E como eu disse, mas você pode ter comido bola... Qual é a sua alimentação, seu almoço? Você come o que geralmente? Eu como. Na você nem come? Me alimento de ar perfume, flores. Foi confirmada, sim, a meta de déficit zero para o ano que vem. Essa confirmação ela veio do próprio ministro das Relações Institucionais, o senhor Alexandre Padilha, e também veio pelo relator do orçamento, o deputado Danilo Forte. Escuta só o que disse o Padilha. A posição do governo, que foi explicitada hoje para o relator, é que não part é, partirá do governo. Nem o governo apoia qualquer mudança de meta fiscal na votação da LDO. E nós vamos buscar cumprir a risca aquilo que está o marco fiscal, até porque é um marco fiscal inovador, que ele cria medidas anticíclicas. O marco fiscal aprovado e sancionado cria medidas anticíclicas e nós vamos usar aquilo que o Congresso Nacional nos autorizou a utilizar, as medidas anticíclicas, ou seja, de estimular investimento, garantir investimento é, para questões importantes que ajudam a circular inclusive a economia, nós vamos manter aquilo que está no marco fiscal, cumprir a risca que está no marco fiscal, inclusive da garantia dos instrumentos de mídias anticíclicas. Já depois de uma reunião com a equipe econômica, o forte, relator do orçamento, curioso, né? O relator desse orçamento se chama Forte, sendo que esse orçamento está despencando. Mas... O relator do orçamento disse que o Congresso vai votar o texto a partir da semana que vem. Quem também falou sobre tudo isso ontem, obviamente, foi o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele defendeu um esforço concentrado para aprovar as medidas fiscais ainda esse ano. Precisa aprovar as medidas fiscais que estão no Congresso. Tem muita coisa para votar no Senado, BET e fundo fechado e offshore. Uh, na Câmara tem que terminar a reforma tributária e, e tem os dois projetos que estão para ser votados, que é a 11.85, a medida provisória das subvenções e nós estamos tentando um acordo ainda com o JCP. Então, são cinco medidas importantes para dar conforto para o relator da LDO, porque tudo isso está no orçamento. Então, nós temos que fazer um esforço concentrado para a gente seguir. É, nessa perspectiva. Mas, pelo amor de Deus, o que tem que sair ainda esse ano, não tem mais como adiar, é o nome do substituto do Aras. Eu sei que não tá fazendo tanta falta, porque a atuação do Aras era meio... Pô, a pessoa viu autônomo assim, tá entendendo? Acha que é vagabundo. Vagabundo não, trabalho agora, trabalho na minha hora. Na hora que eu quero, eu, hein? Mas... A indicação do atual vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet ganhou força e, portanto, ele deve ser indicado por Lula para assumir a Procuradoria-Geral da República ainda nessa semana. Nos bastidores, a escolha do Goné para a PGR é dada como altamente provável e só uma reviravolta poderia tirá-lo da cadeira. E essa atacado, olha que coisa, ela fortalece o advogado-geral da União, o Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, isso porque aqui o Lula está optando por uma estratégia combo. Por um lado, o nome do Gonê conta com o apoio do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Nomes do Supremo conta com esse apoio para o desgosto do PT. Já o Messias, na outra ponta, é um nome do partido, que não quer o ministro da Justiça, o Flávio Dino, no Supremo, como gostariam os integrantes da corte. Então, de um lado agrada os ministros do Supremo e do outro lado, dá também uma, um docinho na boca do partido. Mas aproveitando que o presidente entrou aqui na conversa, ontem o Lula conversou pessoalmente com um colega israelense dele, presidente de Israel, Isaac Herzog. E como informou um comunicado do Palácio do Planalto, no telefonema, Lula agradeceu o apoio à repatriação de 32 brasileiros e seus parentes que estavam na faixa de Gaza e disse ainda que uma nova lista de brasileiros querendo deixar a região está sendo preparada. Além disso, Lula se comprometeu com o pedido do presidente israelense de apelar a comunidade internacional pela libertação das mais de 200 pessoas sequestradas e ainda mantidas como reféns pelo Hamas. E segundo a nota, Lula reafirmou também a tradição pacífica do Brasil e repudiou atos de antissemitismo. Em outra ponta, aqui no Brasil, a gente tem a Polícia Federal. A Polícia Federal vai investigar as ameaças feitas aos brasileiros repatriados da faixa de Gaza. Só para você ter uma ideia, a defesa do Hassan Rabi, um dos integrantes desse grupo que foi repatriado, a defesa dele relata que desde que chegou ao Brasil, ele já recebeu mais de 200 mensagens com ataques xenófobos, ameaças de morte, calúnia, injúria racial. Bem, para tentar né, dar um pouquinho de amparo de segurança... A advogada dele formalizou um pedido para que o brasileiro palestino e a família dele sejam incluídos no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. Enquanto isso, em Gaza, as forças armadas de Israel disseram ontem que assumiram o controle operacional do porto de Gaza. Um ponto crucial para a guerra, porque Tel Aviv afirma que o porto é usado pelo Hamas para comércio com o exterior, apesar do bloqueio naval imposto pela própria marinha israelense. Segundo os militares, túneis do Hamas foram destruídos na área do porto, mas a informação ainda não foi confirmada por fontes independentes. Já repórteres da BBC e de uma outra emissora de TV entraram ontem no hospital Al-Shifa. Aquele hospital que é o maior de Gaza, sabe? As emissórias entraram dentro do hospital a convite de militares israelenses. We're also told that there have been laptops found with some information about the hostages. They also found some recent files that suggest this may have been a Hamas operating base as recently as a few days ago. O complexo de prédios, o hospital, foi ocupado por Israel na madrugada de quarta e os militares afirmam que embaixo do hospital existe um quartel-general do Hamas. Para tentar comprovar isso, os soldados mostraram pequenas quantidades de fuzis, coletes à prova de balas e mencionaram computadores com fotos de reféns, que não foram apresentados. Claro que depois da ocupação militar, existe uma forte cobrança internacional por provas mais robustas do uso militar do hospital. E antes da gente passar para a próxima editoria, uma passada rápida pela Argentina, onde a inteligência artificial virou uma arma de campanha na disputa entre o peronista Sérgio Massa e o libertário Javier Milley no segundo turno das eleições presidenciais. Olha que coisa curiosa para a gente prestar atenção, inclusive porque deve ser uma tendência né, para as próximas eleições essa tecnologia. No último domingo, durante o debate, o Milley chamou de grande líder a Thatcher, a ex-premier britânica. Só que ela é odiada na Argentina por ter comandado o Reino Unido na Guerra das Malvinas, lá em 1982. Eu o que señalo é que na história da humanidade humanidad ha havido grandes líderes. Digamos, a senhora Thatcher foi, assim como lo foi Reagan, como lo foi Churchill, e como outros, ou como De Gaulle, ou como outras pessoas que a lo largo da história han tenido un rol significativo. E aí é claro que a campanha do Massa não perdeu tempo, botou nas redes um comercial feito com inteligência artificial, reencenando um dos episódios mais traumáticos do conflito. O afundamento do cruzador argentino general Belgrano, que matou 323 marinheiros. No vídeo, nessa peça criada por inteligência artificial, a Tátira aparece ordenando pessoalmente o ataque. Attack Belgrano. Em seguida, surge uma frase do Massa que ele disse no debate. A frase é assim, um país não pode ser liderado por quem admira seus inimigos. Pesado. Vamos ver no que vai dar. O segundo turno ele acontece nesse domingo. Dique demais! O escritor brasileiro Estênio Gardel venceu a categoria de melhor literatura traduzida do National Book Award. Um prêmio literário importantíssimo lá dos Estados Unidos. A gente tá arrasando na gringa. Publicado originalmente aqui no Brasil, lá em 2021, o romance A Palavra Que Resta, do Gardel traduzido para o inglês por Bruna Dantas Lobato, superou outros autores badaladíssimos como o próprio senegalês Mohamed Mbougarsar, ganhador do Goncourt. E não é para menos, olha a história. A obra conta a história de um homem que se alfabetiza, já idoso, para ler a carta deixada por seu antigo amor, que partiu sem deixar pistas. Ela partiu! Foi um beijo e tchau e bem. Só falando nisso. A banda acaba, mas o Kiss é imortal. Mas não, Brincadeira, eu fiz aqui uma brincadeira com Kiss, beijo. Mas sabe quem disse isso? Que a banda acaba, mas o Kiss é imortal? O baixista e vocalista da banda. O Gene Simons. Ele disse isso em entrevista a 519 Magazine. Vou falar em português mesmo, tá? Prestes batendo na porta para fazer o último show do grupo, que vai acontecer no Madison Square Garden, em Nova York, no dia 2 de dezembro, o Simons explicou que vai seguir com outros projetos, como filmes e produtos. Abrindo aspas para ele, Há um museu do Kiss em Las Vegas, temos cruzeiros, um filme sendo lançado, estamos trabalhando em um programa de desenho animado, e todos os brinquedos e jogos divertidos continuarão. Fecha aspas. E ele também explicou que poderia sim seguir a carreira musical, mas num formato diferente, sem o figurino clássico da banda. Também por aqui, minha senhora, meu senhor... Um clássico, atemporal. Oh! Pedro Pascal, coisa fina. O ator chileno que despontou para o mundo em Game of Thrones e já estrelou as séries The Last of Us e O Mandaloriano, ele pode embarcar em mais um papel do universo geek. É que a Marvel tá sondando ele agora para assumir o papel de Reed Richards, o Senhor Fantástico. para assumir esse papel na versão da Marvel do Quarteto Fantástico, baseado nos personagens criados lá em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby. Que na verdade naquela época deram início ao moderno universo de heróis da editora. Bem, até então, os direitos do Quarteto Fantástico pertenciam a Fox, que chegou até a fazer três filmes. Três filmes que estão ali entre o Mediano e o Medíocre, com John Griffith vivendo um Richards nos dois primeiros filmes e depois o Miley Steller na versão adolescente. E aí, depois, ainda depois, o John Krasinski fez uma breve aparição como personagem em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas aparentemente a Marvel que é alguém mais pop, mais tech, mais clássico como Pedro Pascal. Don't Touch. Xiii. a SpaceX adiou o lançamento da nave Starship para amanhã. Ó, oh, no primeiro momento estava previsto que o foguete seria enviado ao espaço Hoje, mas ele que é o foguete mais potente do mundo, imagina se o mais potente do mundo não consegue <risos> avançar. Imagina, nós! Uma mensagem motivacional para você. Mas ele, que é o foguete mais potente do mundo, teve uma mudança de planos depois de uma peça que controla o pouso precisar ser trocada, como anunciou o próprio CEO da empresa, o Sr. Elon Musk. Então, de acordo com os novos planos, o voo não tripulado deve começar por volta aí das 10 da manhã em horário de Brasília, em Boca Tica, no Texas. Essa vai ser a segunda tentativa de um voo bem sucedido. A primeira tentativa aconteceu lá em abril, quando uma outra nave teve de ser explodida antes de atingir a órbita da Terra depois de uma falha no propulsor, que não se separou da cápsula. A pipa do vovô não mais. A pipa do vovô não mais. Então a gente faz o quê? Fica na torcida, fica de olho aberto, acompanhando quase que em tempo real, né? As atualizações sobre esse lançamento histórico. É, mas assim, muitos vão acompanhar, nem todos. Afinal, esse ano, o acesso à internet chegou a 84% da população brasileira com 10 anos ou mais. O que representa aí 156 milhões de pessoas. No ano passado, esse índice era de 81%, aumentou um pouco. Os dados são da pesquisa TIC Domicílios 2023, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Bem, de acordo com a pesquisa, 58% dos usuários usaram a internet só pelo celular, o que representou uma queda em relação a 2022, quando esse índice era de 62%. Além disso, a maioria dos usuários acessou a internet para ouvir música, 65%, também para assistir vídeos, 64% e para ouvir podcasts, 29%. Oba, falando nisso, você conhece No Pé do Ouvido o podcast do meio? Não, essa fala é do meu chefe, né? Você conhece o meio? Esse é meu patrão! <risos> Mas eu vou então aproveitar esse momento para ser aquele momento de dizer... Ah, compartilha esse episódio, dá uma força para essa senhora que vos fala. Manda aí pro vizinho, pra vizinha, dissemine a notícia sem ruídos. Hashtag informei. Sim, eu não ia falar hashtag, que é uma coisa muito esquisita, né? Mas eu falei porque as hashtags entram agora aqui na nossa conversa. Só entram para eu te contar que ontem o Threads, Sabe o Threads? O Twitter falseta? Então, ontem o Threads lançou o suporte para hashtags com o objetivo de ajudar os usuários a pesquisar dentro da plataforma. Esse é um recurso, evidentemente, que ainda está em fase de testes e, num primeiro momento, está disponível só lá na Austrália. Depois, então, a funcionalidade deve ser liberada para mais países. Ah, e a chegada das hashtags também aumenta a expectativa de que o Threads lance o Trending Topics. Bem usado, né? Um recurso bem usado no X, aquele que mostra os assuntos mais comentados do momento. Então, ficam as expectativas lá em cima pro Trending Topics dentro do Threads. As expectativas por aqui, na verdade, agora mesmo, elas estão bem altas. Sabe para quê? Você sabe, claro fim de episódio prestes aí, sexta-feira batendo na porta então, as expectativas estão lá em cima pro fim de semana já vai pegando a mangueira aburrifador de água pra entrar no clima do verão, respira fundo, uh, solta os ombros, vai ser feliz deixa aqui na segunda, eu te conto tudo o que tá acontecendo no mundo, mas até lá até lá descansa, tá? que eu vou descansar também Descansar? Ui, daquele jeito! Eu tô indo nessa, obrigada pela companhia e até lá!